0: Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy es un poco extraña esta oración del ángelus con el papa enjaulado en la biblioteca, pero os veo. Estoy cerca de vosotros y también me gustaría empezar agradeciendo a ese grupo presente en la plaza que se está manifestando y luchando por los olvidados de Idlib. Gracias. Gracias por lo que hacéis. Pero hoy rezamos así el ángelus para cumplir con las medidas preventivas y evitar pequeñas aglomeraciones de gente que pueden favorecer la transmisión del virus. El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos presenta el relato de la transfiguración de Jesús. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan con él y sube a un monte alto, símbolo de la cercanía a Dios, para abrirles a una comprensión más completa del misterio de su persona, que debe sufrir, morir y luego resucitar. De hecho, Jesús había comenzado a hablarles sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección que le esperaba, pero no podían aceptar esa perspectiva. Por eso, al llegar a la cima del monte, Jesús se sumergió en la oración y se transfiguró ante los tres discípulos. Su rostro, dice el Evangelio, se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. A través del maravilloso evento de la transfiguración, los tres discípulos están llamados a reconocer en Jesús al Hijo de Dios resplandeciente de gloria. De este modo, avanzan en el conocimiento de su Maestro, dándose cuenta de que el aspecto humano no expresa toda su realidad. A sus ojos se revela la dimensión sobrenatural y divina de Jesús. Y desde arriba resuena una voz que dice Este es mi Hijo amado, escuchadle. Es el Padre Celestial quien confirma, confirma la investidura, llamémosla así, de Jesús, ya hecha el día de su bautismo en el Jordán, e invita a los discípulos a escucharlo y a seguirlo. Hay que destacar que en medio del grupo de los doce Jesús elige llevarse a Pedro, Santiago y Juan con él al monte. Los reservó el privilegio de ser testigos de la transfiguración. ¿Pero por qué elige a los tres? ¿Porque son los más santos? No. Sin embargo, Pedro a la hora de la prueba lo negará, y los dos hermanos Santiago y Juan pedirán ser los primeros en entrar en su reino. Jesús, no obstante, no elige según nuestro criterio, sino según su plan de amor. No hemos estado en el monte Tabor, no hemos visto con nuestros propios ojos el rostro de Jesús brillando como el sol. Sin embargo, también a nosotros se nos ha dado la palabra de salvación, se nos ha dado fe y hemos experimentado la alegría de encontrarnos con Jesús de diferentes maneras. Jesús también nos dice, levantaos, no tengáis miedo. Queridos amigos, buscadores de la verdad, muy buenas tardes en este sábado 14 de marzo, en este día sábado de la Santísima Virgen María, en este tiempo de cuaresma que lo estamos viviendo todos de una manera muy particular en este tiempo de epidemia, de dificultades, también buscadores de la verdad, como el Papa que rezaba el ángelus el pasado domingo 8 de marzo hace mañana una semana desde la biblioteca recordemos que el papa no solo por su edad sino también pues por sus enfermedades es un paciente de riesgo pues él también tiene que protegerse del posible contagio de este virus que haya sola a todas partes el papa pues enjaulado hacía como él dice rezaba el ángel y nosotros bueno, pues no enjaulados pero también en unas condiciones particulares hacemos este programa de buscadores de la verdad, quienes hablan, el padre Javier Cereceda, hoy, sin parte de su equipo, pues lo haremos ustedes y yo, este programa, nos acompañaremos juntos en esta tarde de sábado, en la cual estamos necesitados de oración, de reflexión, de sosiego, de paz, pediremos juntos al Señor que nos ilumine, que nos acompañe, que nos refuerce en nuestra fe, que nos haga comprender cuál es nuestro papel, lo que tenemos que hacer, en estos tiempos duros, en estos tiempos difíciles, pero en estos tiempos en los cuales, y de estas palabras que hemos extraído del Ángelus del Santo Padre, él mismo nos invita a que no tengamos miedo. Como siempre, les invito a que se pongan en contacto con nosotros. Ahora que quizá van a tener un poquito más de tiempo y posibilidades, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección del programa, buscadores de la verdad, arroba, Radio María, Punto es buscadores de la verdad arroba radiomaría. punto es y bueno pues para los programas que todavía nos queden dios nuestro señor que lo sabe todo sabe cuánto tiempo nos queda de estar aquí viviendo así en estas circunstancias estar recogidos en casa aprender a vivir la vida familiar de una manera peculiar me imagino que este programa lo oirán personas en muy distintos lugares y en muy distintas circunstancias, desde el que está, pues a lo mejor en el campo, sin tanta dificultad y tanto riesgo de contagio, hasta los que están en la ciudad, en casa, en pisos a lo mejor pequeños, con niños. Bueno, pues para todos, Jesucristo nos comparte esa invitación. No tengáis miedo. Vamos a reforzar también desde Radio María que... Se presenta en estos tiempos con la fuerza que tiene de manera particular, con la potencia de poder llegar a todas las casas, transmitir la luz de la Santísima Virgen María, de las celebraciones eucarísticas, de los santos rosarios, de tantos programas buenos que nos ayudan a crecer en nuestra fe y ahora, especialísimamente, a vivir como esta iglesia comunicada de manera virtual a través de los medios de comunicación, unidos pidiendo al Señor con fuerza por el fin de esta epidemia pidiendo por todas las personas que están sufriendo los efectos de esta enfermedad pidiendo particularísimamente por todos aquellos que están luchando para vencerla en los hospitales en esos campos de batalla reales en los cuales con miedo también porque todos tenemos miedo y no pasa nada por reconocerlo porque también nos hace más prudentes a veces el miedo en dosis adecuadas, en dosis exageradas nos hace daño, pero un poquito de miedo para ser especialmente precavidos, para tomar todas las medidas que las autoridades nos están pidiendo tomar para poder controlar bien esta epidemia y que pues, todas las personas que necesiten la atención sanitaria, la atención hospitalaria, en esos recursos que ahora, bueno, pues que son especialmente eh, delicados ahora y esas personas eh, que, bueno, pues con las que rezamos especialmente puedan estar en plena capacidad de servir y de atender a todos nosotros. Y he pensado que, bueno, pues este programa que forzosamente es un programa especial y un programa distinto, lo queremos hacer mmm, pidiendo o encomendándonos a alguien, algún santo, que de manera particular sepa bien de qué se trata una epidemia. Y bueno, pues he encontrado, pues, un poquito eh, con agilidad, un santo al que creo que todos nosotros hemos oído hablar de él, y al que del que podemos aprender y al que nos podemos encomendar en estos días. Y es ni más ni menos que San Roque, que le tenemos... Uh, bueno, conocemos a Roque eh, que el, por, por el famoso perro que le acompaña en las imágenes que, de, que nosotros vemos de él en las iglesias y bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que San Roque, por cierto, nombre que significa fuerte como roca, nos puede decir en estos tiempos. San Roque nació en Montpellier de una familia sumamente rica. Muertos sus padres, él vendió todas sus posesiones, repartió el dinero entre los pobres y se fue como un pobre peregrino hacia Roma a visitar santuarios. Y en ese tiempo estalló una epidemia de tifus y la gente se moría por montones. Roque se dedicó entonces a atender a los más abandonados. A muchos logró conseguirles la curación con solo hacerles la señal de la Santa Cruz sobre su frente. A muchísimos ayudó, incluso cuando nadie se atrevía a acercárseles por miedo al contagio. Con todos practicaba la más exquisita caridad y así llegó hasta Roma. Y en esa ciudad se dedicó a atender a los más peligrosos de los enfermos. La gente decía al verlo, ahí va el santo. Un día, mientras atendía a un enfermo grave, se sintió, se sintió también él contagiado de la enfermedad. Su cuerpo enseguida quedó afectado por las marcas de la enfermedad. Para no ser molesto a nadie, se retiró a un bosque solitario y en el sitio donde él se refugió nació un aljibe de agua cristalina con la cual se refrescaba. Y sucedió que un perro de una casa importante de la ciudad vecina empezó a tomar cada día un pan de la mesa de su amo e irse al bosque a llevárselo a Roque. Después de varios días de repetirse el hecho, al dueño le entró la curiosidad y siguió los pasos de su perro hasta que encontró al pobre Roque todo llagado en el bosque. Entonces se lo llevó a su casa y lo curó de sus llagas y enfermedades. Apenas se sintió curado, dispuso el santo volver a su ciudad de Montpellier, pero al llegar a la ciudad que estaba en guerra, los militares lo confundieron con un espía y lo metieron en la cárcel y así estuvo varios años consolando a los demás prisioneros y ofreciendo todas sus dificultades y humillaciones por la salvación de las almas un 15 de agosto en el año 1378 fiesta de la asunción de la santísima virgen maría murió como un santo al prepararlo para ponerlo en el ataúd descubrieron en su pecho una señal de la cruz que su padre le había trazado de pequeñito y se dieron cuenta de que era hijo del que había sido gobernador de la ciudad. Toda la gente de Montpellier acudió a sus funerales y desde entonces empezó a conseguir de Dios admirables milagros y no ha dejado de conseguirlos por montones en muchos siglos. Lo pintan las imágenes con su bastón y sombrero de peregrino, señalando con la mano una de sus llagas y con su perro al lado ofreciéndole el pan pues esta es la historia de, de nuestro santo de hoy este roque peregrino este roque caritativo este roque que supo servir a los demás en medio de las dificultades, como bueno, pues como nos está tocando también a nosotros. Yo, que trabajo en un colegio, tengo la oportunidad de pues, estar en contacto con muchos de los profesores, con alguna de las familias. Es curiosísimo cómo todas estas circunstancias difíciles sacan a la luz lo mejor de los corazones de las personas. Yo estoy admirado de los ejemplos, de los testimonios, de la solidaridad, de la entrega de tantas y tantas personas. Podría comentarles muchas, 5, 10, 15 anécdotas que he conocido en estos últimos días, pero creo que todos nosotros también tenemos la posibilidad de vernos rodeados de una avalancha de caridad, de amor, de generosidad. Yo estoy viviendo pues, en mi comunidad religiosa, estamos aquí en casa. Tratando de pues, ayudar o salir cuando hay alguna necesidad, de atender, atender sacerdotalmente cuando nos solicitan la ayuda. Pero bueno, pues estamos aquí en casa y pues las familias que te llaman, padre necesitan alguna cosa, podemos ayudarles en algo, personas que conozco, que están luchando en los hospitales horas y horas y horas, y que se prestan, que no ahorran fatigas, personas que. Se ofrecen a quienes tienen dificultades para salir, hacerles los recados. a enfermos que tienen miedo de salir a la calle para evitar el contagio. Bueno, tantas cosas que no, no sabría decir las de hacer justicia. A la cantidad, a esa oleada, a esa santa epidemia también de amor, de caridad cristiana genuina que está rodeando nuestras casas. La iniciativa de Cáritas, preciosa, que ha propuesto hacer esos carteles en los cuales cada uno diga su nombre y que... Presta su disponibilidad para ayudar a las personas necesitadas. Bueno, gracias a Dios no, no tendría tiempo, no tengo capacidad de poder recoger todas las cosas buenas que se están haciendo. Y bueno, pues en esta realidad de, que hemos contemplado y hemos puesto en el horizonte, en este programa de hoy de Buscadores de la Verdad, en estas circunstancias peculiares que estamos viviendo, la imagen, el ejemplo, el testimonio de un gran santo que supo vivir olvidado de sí mismo, sirviendo a los demás, Creo que también podemos nosotros, no sólo en esta dimensión del servicio a los demás, sino también en el redescubrir en estas circunstancias atípicas, en estas circunstancias en las que nos vemos obligados a quedar en casa, a poder dedicar más tiempo a la oración a la reflexión, a la valoración de las cosas que a lo mejor tenemos y no habíamos dado cuenta de que podíamos aprovecharlas como las estamos aprovechando ahora, pues hay que también vivir así, la cuaresma. No sé si ustedes recordarán, el Papa Francisco hace apenas medio mes, y con la intensidad que le hemos vivido estos días, parece que hace muchísimo más. Bueno, pues el 26 de febrero, miércoles de ceniza, cuando vivíamos con toda la iglesia el inicio de este tiempo penitencial, el Papa nos lo decía de una manera preciosa y nos recordaba lo que somos hay veces que la vida nos pone en las circunstancias de hacer real aquello que decimos con la boca y no creemos con el corazón dijimos muchos de nosotros estuvimos presentes en la imposición de la ceniza y al recibirla escuchamos del Dios de del sacerdote esta afirmación polvo eres y en polvo te convertirás qué fácil es escuchar esto cuando nos encontramos bien estamos sanos tenemos control de todo lo que nos sucede, no tenemos nada que nos genere miedo. Pero ahora que estamos en casa, ahora que tenemos pues, un poquito de miedo, de incertidumbre, como esos discípulos que estaban en el cenáculo cuando Cristo murió, estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y pues con este mismo miedo, nosotros a veces estas palabras de que, de que somos polvo, pues las descubrimos con toda su crudeza bueno pues es una oportunidad preciosa nosotros tenemos que estar decididos a sacar como cristianos jugo a lo que dios nuestro señor está permitiendo que vivamos señor ya que nos has puesto en estas circunstancias ya que estamos viviendo en algo que desborda nuestra capacidad de control que nos gusta controlar nuestra vida ¿Qué tengo yo que aprender? Señor, concédeme el don de aprender algo. Estamos en coincidencia, el tiempo de cuaresma, tiempo de conversión. Conversión significa dirigir a algo, mi corazón, hacia dónde lo tengo que dirigir. ¿Cómo me puede ayudar todas estas circunstancias para que mi corazón cambie un poquito? Y el Papa nos lo decía muy bien, es verdad que somos polvo, pero como él bien decía, somos el polvo amado por Dios. Y esta es la primera gran enseñanza que tenemos que refrescar fuertemente en nuestros corazones. A pesar de la inquietud en la que estemos viviendo, somos polvo amado por Dios. Ya solo esto tendría que ser algo que nos llenase de paz y de alegría al corazón. Dios nos ama. Dios está con nosotros. En esta cuaresma en la que estamos inmersos, que es un tiempo de gracia, recordemos, no es un tiempo para cargar con moralismos innecesarios. Ahora ya la realidad se nos ha impuesto y nos va a permitir vivir muchas austeridades cuaresmales que a lo mejor nosotros por voluntad propia no nos habríamos autoimpuesto. ¿Cómo podemos nosotros confiar? ¿Cómo nosotros podemos no perder la paz? ante esta circunstancia recordar que somos hijos muy amados por dios los judíos estaban encerrados en el cenáculo tenían miedo por sus propias vidas cristo se presenta en medio de ellos y les dice paz a vosotros que tengamos nosotros paz para poder reconocer y escuchar esa invitación del señor y esa fuerza para poder ser luz en medio de todas estas dificultades. Y esta es la segunda enseñanza o la segunda reflexión que podemos hacer nosotros en este día. La primera de manos del Santo Padre. Somos polvo, pero somos polvo amados por Dios. Y la segunda de nuestro San Roque. Este buscador de la verdad que hemos querido escoger en este tiempo peculiar de epidemia. Este santo que se invoca en las epidemias. Bueno, pues para pedirle a San Roque, San Roque, enséñame a vivir como tú quisiste vivir. San Roque, y esto, pues nosotros no es que estamos eh, llamados a, a vivir así, ¿no? Cada uno tendrá que analizar, bueno, pues en sus circunstancias personales, cómo está llamado a ayudar y a colaborar en esto, ¿no? Pero San Roque decidió en su vida no ser alguien que simplemente sufre y se lamenta de la situación, sino que él quiso ser parte de de la solución. Esta es una actitud sumamente cristiana, tomar la decisión de ser parte de la solución de los problemas en los cuales nosotros nos vemos inmersos, no lamentarnos estérilmente cuando vemos que hay dificultades, sino tratar de sacar alegría de las de estas mismas circunstancias que a veces, bueno, pues nosotros no controlamos, bueno, el Señor sabrá por qué, ¿no? Que miremos en nuestro corazón que podemos limpiar, que podamos limpiar todas estas dificultades, somos polvo, pero no dejemos que el polvo empañe o ensucie nuestro corazón. No dejemos que el polvo nos haga que le demos la espalda a Dios y que le demos la espalda a nuestros hermanos. Que haya una oleada de amor, de caridad, de generosidad, de solidaridad... Que nos preocupemos de estar en comunicación, ya ahora no tenemos posibilidad de pues, estar y no conviene, obviamente, nos lo han repetido hasta la saciedad, las autoridades sanitarias, tenemos que quedarnos en casa para frenar la propagación de esta enfermedad. Pero esto no significa que tengamos que estar aislados, es un momento precioso para llamar por teléfono, utilizar los medios de comunicación social, los jóvenes lo saben, el whatsapp, las redes sociales, para preocuparnos los unos por los otros frecuencia estas redes sociales son de elemento para compartir las cosas que hacemos en nuestra vida que sean ahora instrumentos validísimos para crear una red de sostén de los unos a los otros seguramente habrá algunos que tengamos amigos parientes vecinos que están pues en aislamiento porque tienen el temor o tienen anda positiva en esta enfermedad bueno pues gracias a dios pues muchos de ellos van a salir bastante bien, de, sin, sin graves consecuencias, bueno, pero estemos con ellos. Llamémosles por teléfono, mandémosles mensajes, les, hagámosles sentir que no están solos. Nuestra oración importantísima, pero también nuestra compañía. ¿no? Y luego también hay otra serie de enseñanzas que, que, bueno, que nosotros podemos sacar de, de, de toda esta dificultad que estamos viviendo. ¿no? Pues hablado de que hay que reconocerse como polvo amado por Dios. En segundo lugar, hemos dicho, bueno, pues nosotros queremos ser también parte de la solución. Bueno, y que cada uno lo sepa. Ya, a ver, yo entres, dentro de estas cuatro paredes, ¿qué puedo hacer para ayudar? Bueno, pues eh, si somos muchos cientos de miles de personas con la cabeza funcionando, algo se nos ocurrirá para poder ayudar a los demás. Y hay un tercer aspecto que, que también nosotros podemos utilizar y aprovechar, en, en estos días de, bueno, pues de casi, casi necesario eh, retiro, casi casi como retiro espiritual, ¿no? Y es contemplar mi vida a los ojos de Dios. Que quizá estaba yo viviendo. Pues de una manera que, que no acababa yo de estar especialmente contento. ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, bueno, pues. Eh, ¿Qué supone para nosotros y para nuestra conciencia de los problemas del mundo el hecho de bueno pues que ahora mismo yo no puedo salir. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos mirado el telediario y hemos visto a las personas que están pues no sé, en la cárcel, personas que están enfermas, toda esta migración que se está produciendo en el norte de África hacia Europa por dificultades? Y resulta que ahora somos nosotros los que estamos así un poco como confinados. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué es lo que a mí me ayuda a reflexionar a reflexionar el descubrir esta realidad ¿no? el sentirme de pronto yo el vulnerable esto es mmm, un abono precioso para el alma que yo soy ahora vulnerable ¿no? y entonces puedo elevar con más fuerza con más convicción mi alma mi corazón hacia el señor para que él sea quien me haga ver cuáles son las prioridades importantes de mi vida. ¿no? Otro, otra reflexión que también podemos hacer ahora ante, ante esta realidad que aquí a nosotros nos rodea. ¿no? El, la prisa en la que vivimos. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado en estos micrófonos de este programa de Buscadores de la Verdad? que somos víctimas de la prisa, de estar todo el día corriendo y no dedicar atención a las cosas que de verdad nos importan. ¿no? Pareciera que el valor de las personas solo es pues, lo que puedan producir a veces, no y en tu trabajo, y corriendo, y trabajando, y hasta las tantas de la noche en la oficina, lo que sea, bueno y, y, y a lo mejor eso que bueno nos generaba una cierta esclavitud pero de pronto parece, no sé, como que a lo mejor nos, nos agrada, no es sé si nos agradaba, ¿no? sino que nos hacía sentir seguros. ¿no? Y de pronto, bueno, pues ahora ya no es importante que esté todo el día corriendo, 14 horas al día, no sé muy bien hacia dónde, sin descanso, sin pausa. Ahora, un parón forzado. Quitecitos en casa, día tras día. A redescubrir el valor del tiempo. Quizá hayamos perdido la conciencia del valor que tiene este tiempo. ¿Creemos que solo merece la pena el tiempo cuando proporciona ganancias económicas en el trabajo? Bueno, pues redescubrir el valor de este tiempo. Otro aspecto no que, bueno, les estoy haciendo comentarios que personas que me rodean me han hecho y que creo que puede ser iluminador, ¿no? Como les he dicho antes, este es un momento de, de compartir ideas y compartir en el corazón. Pues otra persona me decía que, bueno, pues que por las circunstancias de su trabajo pues que podía estar muy poco tiempo con sus hijos ¿no? y bueno pues que a veces tenía que delegar un poquito la educación de, de sus hijos, eh, podía llegarles poco tiempo a estar con ellos ¿no? y bueno pues ahora de pronto eh, esta es otra grandeza eh, aprendemos a estar juntos en familia me acuerdo hace algunos años cuando yo estaba eh, destinado en Roma y estaba estudiando que un hermano de mi comunidad me comentó que había ido a acompañar, le había pedido el superior, diga, ¿puede usted acompañar a esta familia que ha llegado a Roma y que no conocen bien eh, nada? Y bueno, para guiarlos un poquito y, y como pueden ir a San Pedro, eh? y, mi hermana, sí, con mucho gusto. ¿no? Y el hermano, me pues, estuve ahí con ellos y cuando volvió por la tarde, me comentó un poquito, pues, eh, no, sé, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero sorprendido mi de, de padre era un matrimonio estupendo con dos hijos jovencillos de pues como de 10-12 años y que no sabían estar juntos el padre estaba al final decía los, los niños están pues eh, se sientan en la cafetería no hablan con sus padres los padres pues no saben bien qué decir a los hijos Uf, y eso yo creo que bueno pues es un mal que quizá esta sociedad a veces en algunos produce no, el no saber estar con los hijos, aprovechando el tiempo, disfrutando de ellos. ¿no? Bueno, pues ahora disfrutamos de una oportunidad estupenda, estupenda de poder estar bueno, pues con ellos, que conozcan los hijos a sus padres un poquito mejor, que conozcan los padres a sus hijos un poquito mejor. Que esta comunicación que a veces en la familia pues se queda reducida a pequeños momentos, pequeños tiempos, ahora encuentre un cauce mayor y mejor para poder abonar ese terreno familiar. Creo que es interesante y estas reflexiones que, bueno, pues que, que algunas de las familias que están viviendo ahora en, bueno, pues en, esta, en estas dificultades están encontrando y están viviendo que sirven mucho para poder aprovechar y para poder escuchar al Señor. A veces en nuestra vida nos sucede que cuando experimentamos dificultades sentimos como que el Señor está ausente. ¿no? ¿Dónde está el Señor en estas dificultades? ¿Dónde está el Señor cuando suceden calamidades? Bueno, el Señor está especialmente cerca de nosotros en todo momento. Es un momento especial para poder. Hacerle a Él presente en nuestras vidas. Bueno, como siempre solemos hacer en nuestro programa, vamos a hacer un ratito de oración. Y vamos a hacerlo con una canción que nos ayude a orar, a elevar nuestro corazón al Señor. A preguntarnos, a plantearnos por qué de nuestros miedos, si yo realmente conozco a Dios nuestro Señor... Conozco su fuerza, conozco su poder, conozco que no hay nada imposible para él. Bueno, pues que en este ratito que paramos para rezar juntos, que encontremos la paz, el sosiego y la alegría, la alegría de corazón. A lo mejor no la alegría de la sonrisa exterior, que esa nos sale con un poquito más de dificultad, pero la verdadera alegría de juntarnos con el Señor, de reconocerle a él como nuestro Dios. Y de saber cuando él, que cuando Él nos invita, como hizo con los apóstoles en el cenáculo, haciéndose presente en medio de ellos, no tengáis miedo, que ese miedo se disipa cuando Él está junto a nosotros, cuando contemplamos su rostro, cuando elevamos nuestro corazón a Él, a pesar de todas las circunstancias difíciles en las cuales nosotros nos podamos ver envueltos. ¿Por qué
1: tengo miedo? si nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar nada es imposible para ti enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti
0: ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Esta oración nos ha recordado eh, a todos los buscadores de la verdad que hoy estamos en este programa, en este sábado 14 de marzo, nos ha recordado el motivo por el cual no tenemos que tener miedo. Y seguimos de la mano de este buscador que hemos escogido para el día de hoy, de San Roque, este patrono de las epidemias aunque al poder de San Roque tampoco le hemos hecho mucho caso, hemos estado reflexionando juntos las palabras del Papa, el Papa que nos invita a, a considerarnos un polvo amado de Dios, somos polvo, somos poquísima cosa, nuestra grandeza es que somos amados por Dios, y luego también a descubrir, como habíamos comentado antes, la oportunidad, tratar de hacer de esta circunstancia, de esta dificultad, una oportunidad para poder crecer en las relaciones personales, para poder crecer en la relación con Dios, para poder crecer también en la familia. Y bueno, hemos eh, mientras estábamos escuchando esta pieza musical, esta oración, Hemos tenido, he tenido la suerte de poder contactar con la colaboradora incondicional del programa con Carla Guzmán, que bueno, también está en su casa con su familia, pero bueno, aunque no tenemos una gran conexión telefónica, pero la podemos contar con ella para, para esta parte segunda del programa. Muy buenas tardes, Carla. Muy Buenas tardes, padre
2: y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María.
0: ¿Qué tal te encuentras en tu en tu confinamiento con tus tres hijos y con tu marido? ¿Qué tal estáis pasando sí. esa experiencia?
2: Pues la verdad que le digo, padre, que al principio cuando te llegan la, eh, la noticia, que te quedas un poco como sorprendido porque, claro, o sea te cambia la vida, pero como lo que decía usted, es una gran oportunidad, de verdad. O sea, yo no hago más que ver eh, lo positivo y la grandeza en todo esto. O sea, a Dios gracias, es verdad que no tenemos ningún ser, eh, ni un familiar cercano ni nadie pues eh, contagiado ni nada que eso también de Hace mucho, pero es verdad que, que te das cuenta ¿no? en estas situaciones de, de lo que es lo verdaderamente importante. Sí. Y la verdad que que, que o sea que un mensaje ¿no? a todos nuestros oyentes es muy positivo porque es el momento de hacer todo eso que no nos da tiempo de, de llamar por teléfono a esos amigos ¿no? que a veces les tenemos un poco abandonados... ...a los abuelos... ...a los tíos... ...a los familiares... ...a los primos... ...a ese amigo que te hiciste... ...yo qué sé... ...cuando estabas de Erasmus... ...no sé... ...y luego de pasar... ...mucho tiempo con los niños... ...y, y, y tiempo de calidad... ...¿no?... ...que muchas veces vamos de ti... ...empecé de corriendo... ...y ahora pues que te sientas con ellos... Con ...nosotros ahora por ejemplo... ...juegos de mesa todos los días... ...que nosotros sé vayamos a hacer... ...y en ocasiones especiales... ...estamos en ...pero vamos... Sí. en familia... Eh, ¿no? estás como más y como es además y luego como es una situación especial pues que te acercas muchísimo más a Dios ¿no? y a la Virgen, yo lo veo en los niños, o sea esa ¿no? de esa de, espiritualidad de, 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 de los niños, que es una maravilla de, de cómo rezan, ¿no? cómo se unen, cómo vienen? pues porque pues no podemos ver a los abuelos, y todo, eh, no, no sé, la verdad que eh, o sea, que faena, que nos ha pasado esto, que no es, poco, no es un poco, pero que vamos, que yo creo que va a ser un punto y aparte en nuestra vida para
0: ti. Sí, es una que a mí yo creo que podríamos también eh, aprovechar ahora, que estábamos haciendo algunos análisis antes de el momento de, de oración, de hacer un análisis de las oportunidades. Este es un tiempo de oportunidades, la grandeza de las personas que son capaces de convertir una crisis en una oportunidad, es lo que nos ilumina. Y bueno, pues tú ahora mismo nos has explicado algo importante, ¿no? Esta es una oportunidad para estar más cerca de Dios. Me imagino que a ti te pasa, desde luego yo como sacerdote, eh, eh, no sé si te pasará, pero vamos, a mí algunas seglares me contáis que normalmente no encontráis ocasión para estar cerca del Señor, que siempre estás con prisas, que te levantas, que tienes que ir a trabajar por la mañana, los niños, la prisa, que no llegas al colegio, la mochila y que, bueno, el que quiera rezar a veces no encuentra ocasión en el coche a toda prisa de rezar el rosario, bueno, pues esta es una oportunidad, ¿verdad?, para más sosegadamente y pausadamente estar cerca del Señor.
1: Sí, bueno, incluso mi marido, que, que o sea, las mujeres
2: que solemos ser más fervorosas, pero incluso es ¿no?, y también se le decimos a, a los abuelos que nos estén oyendo que no tienen tanta... Eh, facilidad con las redes sociales porque es verdad que los jóvenes y, y yo no tan joven, pues gracias a las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, o sea, hemos vivido el otro día una duración en directo retransmitida maravillosa, pues es verdad que también en la tele eh, todos los canales están haciendo un esfuerzo enorme, por ejemplo, 13TV emitiendo misa en directo, eh, la 2, entonces...
0: Eh, de María,
2: María La misa de
0: Radio
2: María eso. Entonces a mí me sorprende Que de repente le veo Y veo que está viendo la misa en directo Y digo, pero bueno, si refunfuña un domingo Para ir a misa Y, y, y mírala aquí en el salón Y es verdad que eso te, y, y te das cuenta, ¿no? Que al final es lo importante en nuestra vida Que nos habíamos dejado llevar ¿no? por tanto materialismo consumismo eh, por la fama y al final te das cuenta que, que, que eso no es lo importante sí. ¿no? y yo creo que es como volver a la época ¿no? de, de nuestros ancestros que... sí, y sí. cuando hablamos de otros países que son felices sin tener nada, por ejemplo una, la India, pues
1: te das cuenta que es verdad es que es verdad
0: pues mira, aprovecha. ahora que lo has dicho tú voy a aprovechar porque a lo mejor algún oyente no, no lo sabe pero la misa sin salir de casa la puedes seguir desde mucha, de muchas maneras. Radio María todos los días. De lunes a sábado a las 10 de la mañana. Eh, emite la Santa Misa. Y el domingo emite a las 10 de la mañana también. Y a las 8 de la tarde. Luego en televisión, en 13TV, como nos decía Carla. De lunes a sábado a las 11 de la mañana. Los domingos a las 12. Y en la 2 de Televisión Española. Todos los domingos a las 10 y media de la mañana. Luego también en Radio 5. Los domingos a las 8 y cuarto. Bueno, hay muchas más oportunidades para no marear. Pues no no decimos más ¿no? pero vamos que hay efectivamente una de las oportunidades ahora como nos estaba diciendo Carla es acercarte un poco más a Dios otra oportunidad a ver Carla ¿tú qué, qué oportunidad has encontrado en todo esto? lo has pues dicho Juan
2: yo, yo siempre he dicho por mi trabajo que es como voy siempre de corriendo que no tengo tiempo para, para pensar para pensar en, en mejorar en el aspecto laboral entonces no tengo tiempo para pensar en qué mejorar y en qué áreas formarme ...y es verdad que hoy en día volvemos... Pues o sea, ...que es la grandeza también de las redes sociales... ...y cómo estamos eh, conectados... ...pues me estoy metiendo en cursos online... ...pues para aprender eh, en aquellos aspectos que yo veía... ...que iba más flojilla... ...tengo una amiga por ejemplo que ha empezado a tocar el piano... ...o sea que me parece maravillosa... ...otro que aprendí, ha empezado a, a, a cocinar... ...otro eh, un idioma... ...y claro y dices es que es verdad... ...es que aunque estemos dentro de casa... Pues, o sea, tienes un abanico de posibilidades. Yo, eh, brico, bueno, hay mogollón de, de, de padres que a mí, pues, por estar en hechas, que me mandan de bricolaje. O sea que, que vamos, que sí, yo bien. creo que... ¿no? Una, una oportunidad, oportunidad muy grande para formar.
0: De desarrollo de crecimiento personal, sí, sí. Luego, una tercera oportunidad que lo he comentado antes, pero ahora que estoy contigo no, no me resisto a volverlo a decir sobre la oportunidad de descubrir la grandeza del corazón de tantas personas. Yo creo que esta es una crisis que está demostrando una variedad de cosas. Yo, no sé, por ejemplo, y ahora te dejo la palabra para que tú comentes, ¿no? Pero bueno, para empezar a hablar, el personal sanitario. Hay muchos que están doblando turnos. Hay que sostenerlos con nuestra oración. Y luego también es una oportunidad para reconocer, que no sé si están especialmente bien reconocidos en nuestra sociedad el personal sanitario, pero para reconocer la labor que están haciendo, la entrega es fascinante Hay gente que está haciendo dobles turnos, hay algunos y esto es son personas que son que están en primera línea de batalla y la probabilidad de que caigan enfermos, es claro, en cuanto uno cae enfermo, pues hay que sacarle de no Entonces hay personas doblando turnos y sirviendo, es una gozada. Luego otra el otro día me dijeron también, porque hay una derivada no menor de esta situación, que es la crisis económica. Hay empresas pues no están facturando, están teniendo dificultades. ¿no? Y en concreto en una empresa, el otro día me comentaba una persona que trabajaba, que hay gente que se ha ofrecido a no cobrar pensando en los que tienen dificultades, que la empresa va a tener dificultad para pagar todas las nóminas y hay personas que le han dicho a su jefe, mire, a mí este mes no me pagues porque yo puedo puedo aguantar sin esta nómina, pero hay personas que no pueden aguantar sin esta nómina, ¿no? Bueno, yo me, me quedo sorprendidísimo y, y, y edificadísimo de, de, de la gente buena que hay por ahí. Pero yo la verdad, yo además como
2: cuando estás así, es, es como que Tienes los sentimientos a flor de piel, ¿no? Y entonces es verdad que te, Yo siempre me he sentido súper orgullosa de ser española, que lo harás como más que nunca, porque te das cuenta que qué gran país somos, ¿no? Y cómo, a pesar de las diferencias que tengamos pues cada uno, cada, cada región o lo que sea, cómo eh, en los momentos de dificultad, ¿no?, cómo nos unimos todos, para, ...para unirnos como una gran familia... ...y luchar contra contra esto... ...porque es lo que dice usted... ...cómo, cómo se ayudan unos a otros... ...yo lo de... Eh, eh, ...bueno ahora los militares... los eh, ...lo que decía usted, los médicos, los enfermeros... O sea, ...es que eso es para quitarse el sombrero... ...porque es lo que... o sea ...ellos se pueden contagiar en cualquier momento... ...y cómo no... Eh, ...lo de... ...como cuando usted dice lo de que se... ...se niegan a sí mismo para ayudar a los demás... ...o sea que es, es, es brutal
0: pues es una oportunidad eso también para, para que se nos llene el corazón de, de alegría y que recuperemos la esperanza en las personas ¿no? hay veces que nos sucede lo contrario en esta sociedad habitual en la que vivimos en la que bueno parece que nos desesperanzamos un poco y tratar de recuperar la esperanza en las personas ¿no? y luego pues no sé el de también yo creo que otra oportunidad grande que, que nosotros hemos eh, que, que podemos encontrar en, el, en esta circunstancia es el reencuentro, aunque sea virtual, pero el reencuentro, ¿no? ¿Qué cantidad de veces nos pasa que con personas que, que te encuentras, hombre, fulanito, qué alegría verte, qué barbaridad, hace dos años que no ni hablamos por teléfono? Parece que como en esta sociedad de la prisa, también se nos pierden y si nos, se si nos escapan las relaciones personales con las, con nuestros amigos, ¿no? Bueno, pues otra oportunidad, ¿no? de el reencuentro, ¿no? Siéntate a pensar con, qué hace, con quién no hablo, hace cuánto tiempo, no sé, con mi, con mi primo, con este amigo, ¿no? Bueno, pues, pues otra oportunidad, ¿no? Y aparte de todo... Pues es una de las cosas por las que el Señor nos en el día el día del juicio también nos examinará, ¿no? Cuando hemos ido a visitar al que está, aunque no sea ahora una visita física, ¿no? Pero una visita, una llamada por teléfono, ¡qué gozada! ¿no? Yo ahora tenemos, un, en la, bueno, pues entre las personas que tenemos cerca que están padeciendo esto, eh, hay uno que está en, es en, un, en un hospital aislado porque ha dado por positivo, tiene, por decir, un, poco, un pequeño enfoque de neumonía, adiós, gracias, creo que va que tiene un pronóstico bueno y que va se va recuperando. Pero el otro día que le llamé por teléfono, conseguí su teléfono, le llamé. Bueno, le dio un alegrón que le llamaba por teléfono, porque claro, yo pienso: este pobre, 24 horas al día encerrado en una habitación pequeña de hospital, que solo se acercan los enfermeros a dar, para darle la comida o la medicación, lo que sea, y además cada vez que entran como si fueran astronautas del espacio, con toda una serie de cosas ahí de protección y demás. Bueno, pues agradeció muchísimo, ¿no? Bueno, pues yo creo que también es un momento, una oportunidad para recontactar y para, bueno, pues para dedicar un tiempo del día a la cantidad de veces que hablamos con personas con, en nuestra vida ordinaria bueno pues ahora recuperar también esa, esa, ese contacto con, con aquellos a los que a lo mejor hace mucho que no les hablamos o que tenemos contacto frecuente con él pero no sé como que a lo mejor nos da un poquito de vergüenza o de aprensión ahora llamar por teléfono fíjate este pobre que está en casa que está en cuarentena que está en el hospital bueno pues está en el hospital y, y tiene el privilegio de tener un teléfono con el cual comunicarse bueno pues pues adelante estar ahí presente con él sí no y además
2: ellos se ve en los grupos de WhatsApp de, de, de amigos ¿no? ¿Cómo te, ¿Cómo te une? Hay gente pues, que piden ayudas, consejos, eh, y es verdad, y se nota la cercanía, el cariño. Y lo que dice usted, padre, yo creo que es un momento buenísimo para llamar, descolgar el teléfono, de esa gente que siempre te apunta y dice, tengo que llamar a fulanito que hace tiempo, pues llámale, ¿no? Ahora que tenemos tiempo para todo eso, pero yo creo que la gran, 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 gran oportunidad es eh, estar en familia, ¿vale? porque es verdad, a mí me habían mandado hoy justo un mensaje de estos que también en WhatsApp, es verdad que crean alarma, pero hay algunos otros que son graciosos, que ponían, eh, pues no está mal esto del encierro, estoy empezando a hablar con mi mujer y, y fíjate que parece que me cae bien, <risa> pues es verdad eh, cuando ya lleva su matrimonio de muchos años y sus niños y adolescentes tal, pues es un poco de trabajo marido ¿eh? pues eh, estos momentos de, de encierro pues darte cuenta de por qué te enamoraste o hablar sentarse a hablar cosas, las ¿eh? no que, que, que Entonces, te
0: estamos, es? te estamos perdiendo un poquito la señal. Carlos, si sí te has movido, pero se está perdiendo un poquito la señal y se, se oye regular.
2: No, pues bueno, nada, nada te, que ahora que fenomenal, esto. ahora te veo bien. Eso, eso ha sido, hay que no queríamos hablar bien del
0: matrimonio, padre. Muy bien, muy bien, hay que, hay que hablar del matrimonio, que es un regalo, estupendo, también es una oportunidad, ¿no? También para, también, bueno, todavía bueno, nos queda un poquito de tiempo, otra oportunidad, también lo decías tú en cierto sentido antes, ¿no? Para leer, ¿eh? ¿qué cantidad de cosas buenas se puede leer, yo estoy pensando ahora que hablabas tú del amor matrimonial, pues esa exhortación preciosa de Amor y Letizia del Papa Francisco, ¿no? Del amor del matrimonio si hay alguno que bueno que, que vamos a sacar horas 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 y horas no que bueno que también aprovechemos para pues para leer para no, no tanto para formarnos no sino como como decías tú no para volver a crecer para volver a fundamental fundamentar y a fortalecer el amor que nos tenemos los unos a los otros, también vosotros en los matrimonios para redescubrir redescubriros los unos a los otros. ¿no? Yo a veces pienso, bueno, a ti te pasará también, pues tu marido por las mañanas se levanta, se va a la empresa a trabajar, a veces llega tarde, tú por la mañana, tú con los hijos, el, el trabajo, el colegio, y al final uno dice, bueno, ¿qué tiempo de calidad tenéis los matrimonios para estar y hablar eh, cada semana? Pues a veces un poco, poco con tiempo. Los ¿no? hijos, con los hijos. Con también, los ¿no? hijos bueno,
2: mis hijos están encantados o sea, mi hija tiene una cara de felicidad y de que, que no le he visto así digo, mírale. es verdad que al principio obviamente agobiada por la situación porque desde la psicología de un niño si no se le explica bien pues es como cree que es el fin del mundo pero ahora, vamos, está, está feliz y poder estar cerca de su padre y su madre bueno, que también digo, que nos peleamos lógico, pero que no. yo lo veo, la verdad como un regalo, sí. sí Soy muy optimista.
0: Hay que ser optimista, ¿no? Y luego lo que sí que hay que ser, bueno, pues ser eh, muy concienciado, ¿no? Yo creo que esta es una, una epidemia en la cual, curiosamente, ¿no? lo, lo que se nos pide la exigencia que se nos pide es eh, muy poca cosa pero muy importante, ¿no? Y es quédate en casa. Yo lo, lo he visto que tú lo en las redes sociales el trabajo que lo mandas tú es lo de la ropa quédate en casa, ¿no? El, eh, quédate en casa. Hashtag. ¿no? Hashtag. Quédate en casa. ¿no? Sí. Bueno, pues eso, eso, es, eso es lo, lo único que, que se nos pide, ¿no? Que nos quedemos sí, en casa. Yo creo que
2: es fundamental, responsabilidad física, de verdad. Yo entiendo que no sé. Pues luego tendremos toda la vida y esto pasará a ser una anécdota en la que creceremos seguro
1: pero por ahora
0: no sí. quédate en casa quédate en casa y, y bueno que no es que no es que no es demasiado pedir. es verdad que es que es complicado yo entiendo que hay personas que lo tienen más más difícil que otros pero bueno pues aprovechar y, y aprender a convivir yo no lo sé ahora decías tú de los de tus hijos yo pienso lo que supondrá para nosotros que bueno que con más o menos agobio el recuerdo las angustias que podamos haber vivido durante este periodo pero pienso que, que va a ser para los niños en su recuerdo, ¿no? Y, y lo que dices tú, un niño, si ve a su padre y a su madre tranquilos y no están nerviosos, pues qué gozada el, el tener el de, todo el tiempo de tus padres para ti, ¿no? Y bueno, pues esto vamos a convertirlo también en un recuerdo positivo, ¿no? Es verdad que es una situación para nada graciosa, no es para nada agradable, es bastante preocupante el, la situación por los... Por los Enfermos sobre todo, ¿no? ya sabemos que la población general pues pues no, no, no tiene un grave peligro, ¿no? pero es preocupante por la cantidad de personas que están en los hospitales necesitando atención. Bueno, pues vamos a colaborar con lo que se nos pide. ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para eh, ayudar en esta crisis? Pues quédate en casa, ¿no? quédate en casa y luego pues reza, reza. Yo hay tres ya casi para acabar, que se nos está ya acabando el tiempo. Yo creo que hay, eh, al, al menos en mi oración personal, estoy rezando. Por supuesto, por todos los enfermos, por, las, por los que han Una fallecido, mitad. por las familias de quienes han perdido ya algún ser querido por esta crisis. Yo tengo algunos cercanos y es muy doloroso, dolorosísimo. En segundo lugar, por todas las personas que están luchando en primera línea de batalla con esta enfermedad, es decir, todos los médicos, sobre todo los intensivistas, los médicos de UBI, los médicos de urgencias, todos los médicos de los grandes hospitales que están ahí partiéndose la cara para ayudar a las personas que les necesitan. Y hay una tercera oración que yo también estoy eh, intentando... Eh, promover y es por todos los científicos que también en la, a veces no, se sabe, no, no eso no, eh, no, no llama tanto la atención pero también estarán ahí en sus laboratorios escondidos luchando todavía leí una noticia, ojalá sea verdad, no que hay un laboratorio español que parece que ha encontrado un medicamento que no es un medicamento nuevo, que se usaba para otra cosa, pero dicen que ese medicamento puede ser eficaz para la contención de este virus y penso, uy, ojalá, no pues también vamos a, vamos a pedir al señor que a toda esta gente buena que está ahí luchando en, en, la, en el silencio de sus laboratorios que también les ilumine para que puedan encontrar una solución para esto.
2: Sí, ¿no? El don de ciencia del Espíritu Santo, que muchas veces era tan... Yo recuerdo cuando estudiábamos los dones del Espíritu Santo, que no lo lograba entender, pues mira, ahí está. Muy bien.
0: Bueno, Carla, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Nada, habernos hecho un hueco, que me imagino que estarán tus hijos diciendo, bueno, a ver si mi madre ya deja la por teléfono y nos hace un poquito de caso.
2: Eso es lo único malo, eh de verdad, y ahí una recomendación lanzo a los que nos estén escuchando, que es verdad que, que, que los móviles con todas las noticias nos ha acaparado mucho y hay que tener tiempos de, de, de desconexión, de ponerlo en modo off. Sí,
0: eso es. Pues mil gracias, gracias por dedicarnos tu tiempo, Carla, que Dios te bendiga
2: nada un abrazo enorme y un beso gigante a todos los que nos están escuchando desde sus casas que mucho ánimo pero que quédate en casa
1: un abrazo padre
0: gracias bueno pues nada, damos las gracias a Carla que nos ha dedicado su tiempo y ha ayudado también para poder concluir este programa especial eh, quizá nos toque hacer alguno más en estas circunstancias lo haremos con mucho gusto para tratar de aportar nuestro granito de arena en seguir manteniendo la esperanza en los corazones la normalidad y el cuidado el atender bien a las indicaciones que se nos dan, en cumplir con nuestra parte, que es sencillamente quedarnos en nuestra casa, y el ayudar a los que están a nuestros alrededor, a los que necesitan de nuestro cariño, de nuestra presencia, de nuestras llamadas, para hacerles ver que no están solos, y que la caridad de Cristo es mucho más que una sola idea, sino que es algo hecho obras. Gracias a todos. Muy buenas tardes y que Dios les bendiga.